0: Bienvenidos a Serendipia, en el día de hoy vamos a estar hablando de los tres últimos hábitos del libro de Stephen Covey Los tres últimos hábitos que hablan de el piense en ganar, ganar, procure primero comprender y después ser comprendido Y de sinergice o de la sinergia Y para eso vamos a comenzar hablándote de historias de la naturaleza Hemos estado buscando la manera de hacerlo más práctico, de generar una imagen en tu cabeza cuando estés escuchando este episodio y digas, escúchame, si está en la naturaleza, ¿por qué no lo podemos llevar a cabo nosotros? Así que vamos a ver cómo sale, ¿eh? lo hemos leído bastante, hemos tratado de, de focalizar en lo más importante de estos tres últimos hábitos. ¿Sí? El, el séptimo, porque acá vamos a ver De el tercero al seis ¿sí? Del tercero al sexto Pero el último hábito fue el que Ya lo trabajamos, que es El de afile de la sierra ¿sí? Ese fue uno de los primeros que trabajamos Porque nos parecía importantísimo El pensar en uno mismo En el bienestar de tu cuerpo En el bienestar de tu salud, en el bienestar de tu alma De, de todo eso Para poder realmente Llevar a cabo todo el resto de los hábitos, ¿no? Eh, Kobe lo hace al finalizar el libro. Nosotros arrancamos con ese episodio, este libro, y de ahí fuimos como desmenuzando cada uno de eh, los hábitos más importantes de las personas altamente o de la gente altamente efectiva. Los siete hábitos de las personas o de la gente altamente efectiva, ¿no? En el primero vimos cómo era ser proactivo, después vimos empiece con un fin en mente, primero lo primero sería el tercero, y ahora vamos a ver estos tres últimos. Y para eso te quiero contar cómo viven las hormigas. ¿sí? Y esto lo sacamos de la eh, revista de negocios de Harvard, ¿sí? que a través del de fundador de de la institución de tecnología, nos dice cómo podemos aprender las lecciones de las hormigas para llevar a cabo proyectos. Observando un grupo de ellas, dice que cuando uno encuentra comida, cuando uno encuentra comida, las otras van directamente a ayudarle a llevarla a casa. Y si una se lesiona, todas se juntan para evacuarla y luego vuelven a sus labores como si nada hubiera pasado. No veía supervisión alguna, pero cumplían con las labores impresionantes. ¿sí? De esa manera, esa conexión, eh, como mover piezas de comida hasta 30 veces más de su tamaño y todas aparentemente coordinadas. Entonces, en la observación de las hormigas y muchas empresas de negocio, están, o sea, muchos negocios y empresas la están aplicando porque podemos aprender una lista de características del modo trabajo de las hormigas que son por ejemplo trabajan en equipo confían unas en otras son abiertas son socios y de tamaños distintos son diligentes y centradas tienen ca la capacidad de reagruparse si ¿sí? tiene una organización y un sistema pero no solo las hormigas sino también lo podíamos ver en las abejas que seguramente esto también lo podés haber escuchado, ¿sí? ¿Cómo trabajan las abejas, ¿no? eh, La colmena tiene una estructura clara y entendida por todos sus miembros. Las abejas viven juntas por un largo periodo de tiempo y allí trabajan por el bien común en conjunto. Todos son miembros de la colmena y cada uno tiene su tarea, su división, su trabajo y su meta, ¿no? Pero también trabajan en equipo. Tienen las divisiones del trabajo, por ejemplo, eh, las obreras aseguran que la colmena tenga todos los recursos prácticos que necesitan para el funcionamiento y ellas también cambian de tarea y responsabilidades según su sexo y de especialización y según la edad. También apoyan entre los miembros, hay apoyo entre los miembros del equipo, por ejemplo, las obreras alimentan a las larvas, a los miembros más débiles y también atacan si ven peligro o inseguridad en la colmena, ¿no? sacrificando hasta sus propias vidas y tienen una comunicación y a la vez también suman, digamos esto, de además de la comunicación se divierten miren lo que es, ¿no? cada vez que las obreras regresan de sus expediciones requieren una reunión para dar cuenta del éxito de su viaje realizan bailes de celebración e informan al resto de la colmena de la ubicación del alimento esto es Pueden viajar un montón de kilómetros y cuando llegan a la colmena realizan un baile y las compañeras, gracias a ese baile también, saben dónde se encuentra el alimento y todas pueden ir hacia el mismo lugar a buscar alimento. Eh, una vez realizados estos rituales, las abejas vuelven a salir en expedición para buscar alimento. Esto es un ejemplo de cómo ellas pueden producir y cómo viven en comunidad. Y si nosotros lo podemos ver en la naturaleza, ¿por qué nosotros no lo podemos aplicar en nosotros mismos? ¿no? Y pensando en esto, pensando en ejemplos de la naturaleza, se nos ocurrió para ir desmenuzando cada uno de los hábitos que nos están faltando. Una de las cosas, uno del, de los hábitos es el ganar, ganar. Ganar, ganar es el hábito del liderazgo interpersonal que implica el ejercicio de las dotes humanas más singulares. La autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral, la voluntad independiente en nuestras relaciones y con los demás. Es pensar en esto, no solo ganar yo sino que el que está al lado mío también gane. Porque si nosotros pensamos en simplemente en nuestro bienestar, no nos tenemos que olvidar que el día de mañana podemos estar en el otro escalón ¿no? y encontrarnos con alguien al que no ayudamos o no, o no beneficiamos de alguna manera o no lo hicimos partícipe en esto de ganar, ganar. Y el otro salió perdiendo. Y quizás llegue un momento de nuestra vida donde necesitemos el que salió perdiendo, ¿no? entonces es importante pensar en el ganar-ganar y pensarlo en todas eh, las, las fases de nuestra vida ¿no? y en todo lo que implementamos el de, por ejemplo, estudiar con un compañero si él tiene más claro matemática y yo no sé filosofía, por ejemplo y bueno, compartamos resúmenes, juntémonos a charlar pero que los dos aprobemos, ¿sí? Obviamente hay cosas que no podemos hacer si el otro no quiere, pero en la medida que nosotros podemos colaborar y ayudar al otro también a ganar, ganar. Si subí al cerro primero, que era un desafío mío y el otro está abajo, puedo extender la mano y traerlo para que seamos los dos los que podamos festejar el logro de esa meta de haber llegado los dos a la cima. Esto habla de el ganar, ganar y hacerlo en cada una de, eh, de las partes de nuestra vida en cada relación que tengamos tratar de trabajar para que todos tengan la oportunidad de ganar, ganar ese era el hábito 4, no ganar, ganar y el hábito 5 habla de la escucha pero esto es importantísimo porque lo que recomienda el libro también te ayuda para la vida en familia ¿no? Eh, si yo tuviera, dice que resumir en una sola frase el principio más importante que he aprendido en el campo de las, de las relaciones interpersonales, diría lo siguiente, procure primero comprender y después ser comprendido. Este es el principio que es la clave de la comunicación interpersonal efectiva. Nosotros tenemos que tratar de, ser, de primero, antes que nada, no comprender y luego ser comprendidos Y algo que me llamaba mucho la atención eh, en, el, en el libro, en la lectura ¿no? Era que decía, ¿dónde tenés tu centro? ¿Dónde tiene el centro el otro? Quizás, si escucharon el, los episodios anteriores Hablamos de dónde nosotros ponemos nuestro centro en nuestra vida. Algunos lo pueden poner en el matrimonio, otros lo pueden poner en la familia, otros pueden estar centrados en el dinero, otros pueden estar centrados en, en llevar su empresa, el centro que sea su negocio, su empresa, y llevarlo a la cima, ¿no? ¿Dónde tenés tu centro? Y vos tenés que pensar en esto, ¿no? Quizás vos lograste centrarte en tus valores y en tus principios que era a lo que nos invitaba el libro, ¿no? a centrarnos en nuestros valores y en nuestros principios, en ser íntegros y en base a eso poder tomar decisiones. Pero quizás te encontrás con una persona que está centrado en su negocio, en ganar dinero nada más. O a otro que están centrados en su familia y en las decisiones que toman su familia. Entonces si vos podés abrirte, dej dejar de lado un segundo tus necesidades y escuchar el otro comprender lo que realmente necesita la otra persona para poder de esa manera llegar a un acuerdo en común, para poder tomar decisiones que los beneficien a los dos y vamos al, al hábito anterior ¿no? al de ganar, ganar, que pueden ganar los dos y quizás hay un negocio que no está cerrando, no lo podemos cerrar porque no nos entendemos, no llegamos a acuerdos. Bueno, sentate, tomate un momento, escucha el contrato de lo que realmente quiere el otro. Y de esa manera vas a poder ajustarlo y ver si, si los dos pueden entenderse para ganar ambos. Y uno de los ejemplos que también da aquí es el tema de la escucha empática. Sí, y, y da un ejemplo de padre e hijo Que me pareció también muy interesante ¿no? Porque si nosotros pensamos también en el bienestar de nuestra familia Y a veces nos damos cuenta que con los adolescentes Ya nos vamos comunicando menos ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien ¿Y eh, ¿Tuviste alguna prueba? No Y son todas respuestas con monosílabos Y a veces sentimos que hay algo que está pasando ¿no? Como papás Pero no podemos llegar a... A que él se abra, que ese adolescente se abra y nos comparta qué es realmente lo que le está molestando o lo que está pasando Y cuando logra hacer lo que empieza a hablar, ¿no? nosotros empezamos a hablar también de nuestra eh, vida Empezamos a sacar consejos automáticamente y no escuchamos La escucha empática incluye mucho más que registrar, reflejar o incluso comprender las palabras pronunciadas los expertos en comunicación estiman que en realidad solo el 10% de lo que comunicamos está presente por palabras. Otro 30% se eh, vehiculiza a través de diversos sonidos y el 60% restante es lenguaje corporal. En la escucha empática uno escucha con los oídos, pero también, y esto es muy importante, ¿no? con los ojos y con el corazón. Se, se escucha los sentimientos los significados se escucha la conducta se utiliza tanto el cerebro derecho como el izquierdo usted percibe intuye y siente esto es muy importante no si nosotros queremos lograr esa comunicación efectiva porque esto también es una herramienta si vos te pones a pensar en los negocios en la administración es una herramienta, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva es una herramienta que se necesita hoy en día para las relaciones laborales, por ejemplo. Y vamos, volvemos al ejemplo del hijo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos lograr que nuestro hijo se vaya abriendo? ¿Y cómo podemos entenderlo? ¿No? Vamos a este ejemplo como para hacerlo un poco más claro. Por ejemplo, le preguntamos a nuestro hijo, ¿cómo te está yendo en la escuela? Y él nos contesta sí no. Cuando logramos abrir, que él se abra y que nos comparta, sin que nosotros juzguemos, tratando de no juzgar, lo escuchamos, vemos qué es lo que piensa. Quizás, por ejemplo, en el libro decía, nuestro hijo nos dice que quiere eh, dejar de ir a la escuela porque ve que es innecesario, ¿no? Y empieza a hablar, y nosotros... Tratamos de escuchar sin poner estos ejemplos, como diciendo yo fui a la escuela, porque la escuela es el. Eh, si no hubiera estudiado, no hubiera podido avanzar en la vida, y vos no sabés todos los esfuerzos que nosotros hacemos con tu mamá, por ejemplo, para enviarte a ese colegio. Si nosotros sacamos eso de lado y dejamos que nuestro hijo hable o que esa persona hable y nos comente qué está pasando, y sin juzgar, Primero, segundo, sin poner ejemplos, sin poner nuestra vida, sin dar consejos Escuchamos hasta el momento en el que nosotros podamos aconsejar ¿no? Dejamos que se abra, que nos cuente qué es lo que realmente está pasando ¿sí? Y podemos ir haciendo algunas preguntas, por ejemplo eh, ¿Te sentís confundido? ¿Estás en un dilema? ¿Contame qué es lo que sentís? ¿Sí? qué pensás vos tal de, de, de tal cosa en este punto ¿no? el padre y el hijo se encuentran en el mismo lado de la mesa están observando el problema nos, nos convertimos en observadores y no en prejuzgar ni en aconsejar ¿sí? y allí nosotros podemos empezar a indagar un poco más ¿sí? pero teniendo en cuenta esto mientras que las respuestas sean lógicas Podemos ir preguntando un poco más, pero cuando la respuesta se vuelve emocional, tenemos que volver a la escucha empática. Este es el consejo que nos da, ¿no? Si nuestro hijo está preguntándonos, bueno, llega un momento y dice, bueno, ¿y vos qué pensás de tal cosa? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo seguir ya que no quiero dejar la escuela, pero en realidad me molesta esta situación? ¿Cómo puedo hacer para resolverla? Ahí estamos hablando de lógica y el hijo nos está poniendo, eh, nos está pidiendo información ¿no? de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Pero cuando volvemos a la parte emocional, tenemos que volver a la escucha empática. Esto nos recomienda. ¿sí? Quiere que lo ayudemos, pero tratemos de no, de no juzgar de no sacar nuestra historia, de no dar solamente consejos y tratar de esa manera de ir transformando. Cuando es emocional lo que nos está diciendo, silencio, escuchar nada más. Escuchar sin tomar, eh, sin discernir, sin juzgar, sin reclamar y sin sacar nuestra vida... A reflejo lo demás A recordar que cada uno Tiene una manera de pensar Que es diferente, su vida es diferente la, la forma en que vemos las cosas Es diferente Y así sea nuestro propio hijo Es una persona diferente a nosotros Como escuchamos en términos Y esto es lo que dice ¿Por qué a veces no hay comunicación empática? ¿no? Porque escuchamos en términos Autobiográficos Tendemos a responder de uno de estos cuatro modos. ¿sí? Con una evaluación. ¿Estamos de acuerdo o estamos o disentimos? Por ejemplo, estamos escuchando algo que nos están comentando y decimos, bueno, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Empezamos a evaluar la situación. La segunda sería con un sondeo. Formulamos preguntas partiendo de nuestro propio marco de referencia. ¿Sí? Empezamos a, a hacer algunas preguntas. La tercera sería con un consejo. En base a nuestra experiencia decimos, mira, yo seguiría en la escuela porque, porque si no, no nos educamos o no estudiamos, no vamos a avanzar en la... y empezamos a dar todo un sermón y consejos detrás. Después tenemos eh, con la interpretación que sería la cuarta. Tratamos de descifrar a alguien, de explicarnos motivos, su conducta sobre la base de sus propios motivos y conductas o sea que nosotros respondemos en base a nuestra, nuestra biografía ¿no? escuchamos al otro y no escuchamos con esa escucha empática teniendo en cuenta eh, los movimientos, sus emociones, los, la gesticulación eh, la forma de respirar, los sonidos, los, las, el aumento de la voz o la disminución de la voz no tendemos a escuchar con eso, sino que escuchamos básicamente las palabras y en base a eso empezamos a poner nuestros propios consejos a evaluar la situación a juzgar incluso a la otra persona y de esa manera la otra persona no se siente escuchado no se siente acompañado en la situación entonces nos invita a, a abrirnos a tratar de buscar esa escucha empática a ponernos en los zapatos del otro para saber lo que realmente el otro está pasando y no a aconsejar simplemente o a reclamar o a prejuzgar o a evaluar a escuchar primero, entender antes de ser entendido y te invita a aplicar esto en todas las situaciones de tu vida tenerlo en cuenta en un empleado tener en cuenta en una empresa con la que estás haciendo negociaciones eh, tenerlo en cuenta con tu familia con tu pareja ¿sí? que a veces eh, con la pareja y eso que nos conocemos por ejemplo, llevamos muchos años de casado, igual podemos tener diferencias y podemos tener hasta centros distintos Vamos al último ahora que nos invita a la sinergia que es el sexto principio el sexto hábito no principio de cooperación creativa nos invita a la sinergia que es la actividad superior de la vida la verdadera puesta a prueba y manifestación de todos los otros hábitos reunidos. La sinergia es la esencia del liderazgo transformador. Es la esencia de la paternidad transformadora. Cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de la persona. Todos los hábitos que hemos examinado nos preparan para crear el milagro de la sinergia. Entonces, ¿qué es la sinergia? Si la podemos definir simplemente sería lo que significa que es más que la suma de todas las partes. Significa que las relaciones comparten entre sí que nos necesitamos del otro y volvemos a, a al hábito cuarto ¿no? el de ganar, ganar al quinto del escuchar o comprender antes de ser comprendido se empieza con la creencia de que las partes implicadas eh, obtendrán más comprensión y de que el estímulo de ese aprendizaje y esa comprensión creará a su vez un impulso hacia una mayor comprensión aprendizaje y desarrollo cuando nos comunicamos con sinergia, simplemente se abre nuestra mente, se abre nuestro corazón. Eh, las expresiones son nuevas, a nuevas posibilidades, a nuevas alternativas, a nuevas opciones. Y no es que dejemos de lado el fin en mente, no que al comunicar también podemos llevar, a, podemos seguir cumpliendo con ese hábito ¿no? de llegar al fin en mente. Y si lo pensás, por ejemplo, en una organización, la organización pone. Ese foco y esa comunicación también en la misión En la misión de, no es de la empresa ¿sí? Cuando nombran la misión de la empresa Por ejemplo eh, Nuestra misión es dar poder a las personas y organizaciones Para aumentar significativamente Sus capacidades de rendimiento en el logro de fines ¿sí? Esa puede ser la misión de alguna empresa Esa misión ya está diciendo lo que va a hacer por, Cuál es su motivo Cuál es su trabajo y esa misión y esa visión que viene después, queremos estar, queremos ser reconocidos a nivel nacional, queremos ser una empresa que sea ganadora en todos los servicios, que sea reconocida, que brinde calidad. Cuando una empresa dice la misión y después comunica la visión. Está haciendo una comunicación asertiva. Está comunicándose con la gente de el, su negocio, con los así sean operarios, sean gerentes, sean jefes, no importa el cargo, pero todos van a trabajar con un fin en mente, a dónde quiere estar la empresa. O sea que la comunicación es importante en la familia. Es importante con los amigos, es valiosa, pero también ahora es una herramienta de trabajo que te lleva a cumplir ese fin, que te lleva a cumplir esa meta. Entonces acá lo podíamos ver en las hormigas, lo podíamos ver en las abejas, esa comunicación, el acompañarnos, el ganar, ganar, la organización, ¿Sí? la división del trabajo si lo vemos en una empresa el apoyo entre los miembros del equipo si lo vemos en una familia también el apoyo de la familia el apoyo de todos los miembros del equipo eh, la comunicación tratar de decir lo que nosotros necesitamos de a dónde queremos llegar en una empresa lo podemos ver en la misión y en la visión en una familia también lo podemos poner como en una visión y en una misión podemos incluso compartir eso y si te acordás de los episodios anteriores estuvimos hablando de generar la misión también de tu vida y podés hacerla en los distintos roles que vos cumplís mamá, eh, empresario ¿sí? profesor eh, en el trabajo que desarrolles en todo lo que quieras generar como un proyecto y ahora nos, nos vamos cerrando ya, ¿no? con esto terminamos de ver los últimos hábitos que te los recuerdo, ganar, ganar no solo gano yo Sino que gane el que está al lado mío Podemos llegar todos a la cima Compartiendo El comprender Y ser eh, comprend Comprender antes de ser Comprendido, entendido El escuchar, esa escucha empática Que es otra herramienta tan valorada Por las empresas en el día de hoy Pero también la podemos aplicar a nuestra familia A nuestros amigos A los que tenemos alrededor La otra, la sinergia ponernos también en los zapatos del otro entender al otro para poder seguir cumpliendo con todos estos hábitos y pasamos de la dependencia de ser una persona dependiente pasamos a ser proactivos luego empezamos con el fin en mente luego pudimos organizarnos poner lo primero lo primero y pasamos a ser independientes pero toda independencia también necesita de una interdependencia, por eso son tan importantes los hábitos que estamos trabajando en este episodio. El ganar, ganar, el procurar primero comprender y después ser comprendido y el de la sinergia, sinergia es muy importante, ¿sí? lo vimos en estos Animalitos de la naturaleza Está la naturaleza cómo no lo podemos aplicar nosotros también Tomemos como ejemplo a las hormigas Tomemos como ejemplo a las abejas Y tratemos de entender Su forma de trabajar Para poder hacerlo nosotros Así que espero Que estos hábitos hayan sido Bien comprendidos Que pongas en práctica esto Y que sigas estudiando Y que sigas buscando y que sigas informándote Porque estas también son herramientas para las empresas que son muy importantes Seguimos en el descubrimiento ¿no? Seguimos en la investigación Así que nos estaremos encontrando En un nuevo episodio Damos final a este hermoso libro ¿sí? Que esperamos que, que Si lo podés comprar y lo podés leer por vos mismo Y podés sacar muchas más conclusiones que, que te puedan llevar A ser cada día un poco mejor Nos despedimos entonces De Serendipia En búsqueda de un hallazgo inesperado